0: Com a indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, o governo já avalia quem ocupará a chefia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso ele seja aprovado pelo Senado. Hoje, alguns nomes aí despontam na disputa pela sucessão para a pasta, ou das pastas, né? porque elas podem se separar, dependendo do cálculo político do governo. A gente vai tratar desse assunto com o professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia. O entende ser é, efetiva qualquer mudança é, ou separação desses ministérios a reboque do que tem, a gente tem visto, especialmente em crise de violências no Rio de Janeiro e Bahia, por exemplo?
1: Não, é, não, há, não vejo necessidade de haver novamente a desvinculação do Ministério da Segurança Pública e o um Ministério da Justiça, até porque o Ministério da Justiça é, perdeu vários dos seus conselhos com a criação da Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos, grande parte daquilo que se constituía num, num trabalho é, do Ministério da Justiça do governo junto à sociedade é, passou para o Ministério dos Direitos Humanos ou para ou outros ministérios com, é, com relação à criança, com relação à, à questão do, do entorpecentes. Portanto, já está bem esvaziado o Ministério da Justiça. Eu creio que precisa haver é, sem dúvida alguma, um, uma orientação geral de segurança pública, o, o governo federal tem que assumir essa responsabilidade, não deixar a cargo exclusivamente dos estados a fixação de uma política de segurança pública, e para isso precisa alguém que esteja é, ligado é, também ao direito, que não seja uma, seja uma visão policial, mas seja alguém com uma visão ampla, da sociedade, com uma visão completa das funções de prevenção, que não se limitam ao problema meramente policial, é necessário uma política criminal de cunho social, é necessário dar um atendimento efetivo às periferias com equipamentos sociais, especialmente levando a justiça até o povo. Não é o povo que tem que vir à justiça, é a justiça que vem até o povo como uma das receitas reconhecidamente eficazes para que o Estado reocupe os, os espaços que estão ocupados hoje pelo crime organizado.
0: É, professor, que tipo de resposta que o governo federal poderia dar na avaliação do senhor, com quais medidas, é, levando em conta que politicamente também é conveniente dizer para o governo federal que a segurança pública é assunto dos estados?
1: Bom, primeiro é, é, é vencer essa é, a responsabilidade política, vai recair sobre a, sobre, sobre a União vai recair sobre o governo federal. Isso não tem a dúvida, já está recaindo. Portanto, achar que tem que fazer jogadinha numa questão como essa é inaceitável. E tem que se reconhecer que os estados não, não podem fazer políticas diversas, ou seja, cada estado tem a sua política de segurança. É necessário haver uma linha de conduta, haver um, um, um eixo, e esse eixo tem que ser dado pelo, pelo governo federal, através do Ministério da Justiça. São várias as medidas que podem ser tomadas. É um processo longo, lento, de reocupação dos espaços, é, especialmente nas periferias das grandes cidades. Cidades com mais de 500 mil habitantes já se tornam um problema é, gravíssimo de segurança pública. Há um empobrecimento imenso da população, falta de qualquer é, atendimento, seja é, educacional, é, de saúde, especialmente a falta de justiça, a falta de um juiz lá perto da, da comunidade, um promotor, um delegado de polícia, e ao mesmo tempo a falta de ambientes de socialidade. É, é, tem que se ver que a, a estatística mostra que 80% dos homicídios são praticados em bar ou nas proximidades de bar. Então, é, é porque não existem divertimentos, não existem entretenimentos outros que não iam ao boteco. Então, o homem chega cansado, a mulher é, é, do trabalho, a mulher, então, tem um dupla, dupla tarefa de cuidar do, do lar e, e das crianças, exaustos, é, tem atritos familiares, é, não tem onde haver socialidade, divertimento, ou seja, falta teatro, falta cinema, falta esporte especialmente esporte quadras de esporte ou seja tudo isso é necessário que seja providenciado para que o Estado reocupe o seu espaço nós vemos que a periferia está entregue né? ou uma polícia que é arbitrária e violenta e que acaba se afastando afastando o poder público da comunidade a comunidade tem medo da polícia e ou do crime organizado das milícias, ou seja, a população transita entre a polícia, a milícia e as facções. É, é infelicitada por todos os lados. e Isso que precisa ser estudado e ser implementado, é, transformando-se escolas, creches em centros comunitários. Existem experiências extraordinárias, como a da Jardim Ângela, que era o bairro mais violento do mundo, e que por via de um trabalho realizado pelo governo do Estado, junto com a Rede Globo, é, criou-se o, o programa Cidade Criança Esperança. E hoje há um, uma redução significativa de crimes né, em Jardim Ângela. ou seja, a receita é, é sabida, Não, ninguém vai inventar a roda nisso, só que é necessário ter... Primeiro de tudo, vontade política. E a vontade política começa por se assumir responsabilidade.
0: Doutor Real, pensando um pouquinho na atuação do ministro Dino, que né, foi indicado, pode assumir um papel ali no Supremo Tribunal Federal a partir da, da, da sabatina no Senado. Se ele for aprovado, há quem entenda que ele pode ter sua imparcialidade questionada em alguns julgamentos contra o ex-presidente Bolsonaro, já que ele foi incluído em investigações da corte sobre iniciação e autoria intelectual nos ataques de 8 de janeiro. E, por outro lado, como governador do Maranhão, ele já chamou o ex-presidente de serial killer, de genocida. Essas declarações justificariam os pedidos de suspeição? Impediria, por exemplo, o Dino de votar?
1: Eu acho que não. Quer dizer, na verdade, havia um confronto político, não está se examinando a questão, ele não tem um juízo preconcebido a respeito desses fatos não é? É, caberá a ele também fazer a, a apreciação não é? eu acho que é, é o tipo do raciocínio também é absolutamente desnecessário saber se ele vai ou não vai se declarar e, e que julgamento, que processo qual caso, qual processo que está correndo contra o Bolsonaro no Supremo portanto não tem nenhum caso que correndo no Bolsonaro no Supremo hoje em dia então é é, é, é tudo uma, uma fábula desnecessária, eu acho, essa questão.
0: É, professor, é, inclusive o, o ministro Flávio Dino falou uh, ontem que, como ministro do Supremo, ele deixa de ser político, né? ele diz que ele até veste outra roupa. Bom, literalmente ele veste mesmo, vai vestir a toga, né? Mas é, o senhor diria que é, é possível isso? Quer dizer, quando o ministro chega ao Supremo, ficam para trás algumas, alguns aspectos políticos?
1: Olha, nós tivemos grandes ministros que foram políticos, esquece por exemplo, de um Leomar Balheiro, é? de um Prado Kelly, Adalto Lúcio Cardoso, foram políticos eminentes da UDN, que foram ao Supremo Tribunal Federal e foram grandes ministros. É? É, eu creio que o próprio Jobim era de uma atividade política como deputado, depois ministro da Justiça, foi para o Supremo também. Não se... É, apresentou como um político julgando, mas como um jurista. É, é, outra, é outra perspectiva. Né? Eu creio que tem todas as condições o Dino, que já foi juiz. Portanto, ele está ele voltando à antiga casa. Né? Ele não só foi juiz, como ele foi assessor, é, de, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Ele foi membro do, do órgão principal que o Supremo eh, preside, que é o CNJ, ele foi secretário-geral do CNJ, eh, foi presidente de, de, da JUF, da Associação de, dos Juízes Federais, então ele tem uma experiência eh, no judiciário, né? uma experiência judicial, que permite que ele, com grande facilidade, vista a nova, a nova roupa toga.
0: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal Dourado com o professor titular de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Obrigada pela entrevista. Eu
1: que agradeço por ter visto. Obrigado. Sim. Bom dia.